0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo Mami's da draußen, willkommen beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und wir nehmen mal wieder auf. Ich denke, es sogar das letzte Mal für dieses Jahr, oder Buli?
1: Mhm. Ich war habe ganze Zeit im Kopf so Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Ja, da, da kann ich leider nicht <lacht> mit weitermachen. Ich gesagt, kann keine Lyrics. Bist du Niemals. Ach so, ich, ich kann dachte, mit so noch nicht.
0: In der <lacht> Nie, nie englische An Lyrics mir Die musste ich wenn dann Lernen. <lacht> <lacht> Mit
1: Text. Da warst du recht textsicher. Ja.
0: Genau, ihr Lieben, ihr hört, es ist vorweihnachtlich und wir wollen jetzt eine Jahresrückblickfolge aufnehmen und das damit auch verbinden, wie es uns geht, was gut war dieses Jahr, was nicht so gut war, was vielleicht auch richtig scheiße lief. Und ich glaube, wir müssen uns mal wieder ein bisschen aufteilen, weil sonst kommen wir ins Labern. Wollen wir jeder zwei gute, zwei schlechte schön Sachen? Schön
1: strukturiert geht's hier durch. So. <lacht> Referat, du zwei Sätze, ich zwei Sätze. So. Ja, wir waren ein gutes Team im so deutsch lk Ja, stimmt. Das stimmt. Sie merkt man auch, kriegt man schon den Vibe dann, oder? Ja, Zeit ist knapp mit Kindern. Erstmal die Struktur. Knack, knack die wumsti, wumsti, Ich dachte mir die ganze Zeit, während du gesprochen hast, okay, ich tune mich noch mal so ein bisschen ein, weil ich hatte zur Vorbereitung, du, <lacht> zwei Sätze, knack, knack. <lacht> zur Vorbereitung auf die Folge hatte ich schon so oft so Momente, wo ich so dachte, oh ja, das fühle ich gerade voll, das will ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also Vorbereitung ist einfach gedanklich, ähm, als wir dann beschlossen haben, dass wir so einen kleinen Jahresrückblick machen wollen, dass ich dann letzte Woche hier und da immer mal wieder so, ja, mir Themen überlegt habe, die ich auf jeden Fall mit reinbringen möchte. Und dann blieb es auch dabei. Das heißt, jetzt nicht ich <lacht> und oder so. Also das Vorbereitung ja vielleicht ein bisschen hochgetragen <lacht> oder hochtrabend aus gedrückt. Ähm, ja, aber dementsprechend dachte ich mir gerade erstmal, fühl dich nochmal rein, was, was ich denn da alles so gedacht habe. Und ähm, bist du denn schon voll drin? Bist du gerade noch so, bist du schon im, im Feeling, mal so ein bisschen runterzukommen, zu reflektieren oder noch voll im Doing zwei Sechs? Ey, du weißt gar nicht, was ich hier gerade <lacht> schon tak, tak, tak. alles gewirbelt habe. Die Schwiegereltern ich sind da ich. und haben die kleine Maus. Felix ist
0: im Büro. Mhm. Und ich war hier von... War, seit wann ist er wach? Äh, Viertel nach sieben, glaube ich. Nur am hey, das machen. schon ganz gut. Ja.
1: Oh Mann, glaube ich. Wir sind
0: ja umgezogen und ich bin so froh, dass wir im Haus sind, aber es ist natürlich krass viel. Es wird nicht weniger. Und deswegen, wir haben keinen... Und doch, wir haben vier mhm. kleine Weihnachtssterne auf dem Tisch liegen. No. So groß, wie man ähm, Daumen und Zeigefinger zum Kreis machen kann. Das ist unsere also Weihnachtsdeko. Weil ich bei einer Blumenlieferung für meinen Geburtstag dabei war. Ich hatte ja oh, erst Geburtstag. Oh,
1: Ja, mein Paket ist auch immer noch auf dem Weg zu dir. Die oh, meinten auch oh. zu mir. Also, wenn sie so und so viel mehr ähm, bezahlen, dann kommt es dann noch vor Weihnachten an. Ich so, das ist noch anderthalb Wochen. Krass, weil die so oh. überfordert sind, gerade schon wieder mit den Päckchen. Ja. Oh ja. Ja, genau. Ja, aber, also, dann dachte ich mir auch so, naja, was soll's, es ist eh Weihnachten und dein Geburtstag, alles zusammen. Und dann habt ihr, kommt, kommt es dann, wenn es kommt und dann ist es noch umso schöner. Oh, ich freue mich. <lacht> aber auf jeden Fall verstehe ich das voll, dass du noch so, ähm, gerade wenn du heute Morgen gerade alleine dann erstmal die Chance hast, Baby ist, ähm, has been taken care of, dass du dann da richtig wirbelst. und so hast du gerade auch den Eindruck auf mich gemacht. So, also. <lacht> genau. Jetzt hat einmal gestanden. <lacht> Abnahme. Ja, und umso schwieriger eigentlich das Jahr für sich zur Revue, Revue passieren zu lassen, oder? Ich habe schon
0: überlegt, wir haben ja schon so viele ähm, Folgen über Geburt und Mama sein aufgenommen. Natürlich war das für mich mhm. eines der größten Dinge dieses Jahr. Aber ich habe auch schon noch zwei andere Sachen im Kopf. Komischerweise alles mit Urlaub verknüpft. Ich wollte über über den Malta-Urlaub mit meiner Mama ein bisschen reden, als, oh, als Positives.
1: Und vor allen Dingen als einer der letzten Urlaube, wo du noch alleine warst Total. sozusagen, also warst du noch schwanger. ne? Ja, ja. Wie fühlt sich das für dich an? Also du hast ja wirklich wie so Vor- und nach Christi sozusagen in diesem
0: Jahr. <lacht> Ist richtig krass. Ich habe ja auch äh, letztens was gepostet, wo ich schon meinte, ey, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein, weil ich in mhm. der Nacht davor geträumt habe, schwanger zu sein. Also ich glaube, es war einfach nur nochmal so Revue. Also mit demselben Baby nicht nicht nochmal neu schwanger. Und mhm. da habe ich nochmal richtig dieses Körpergefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wirklich, ich habe so krasse Körpergefühle im Traum. Ich spüre auch Schmerzen zum Beispiel. Total. Mhm. Und da war es nochmal richtig präsent, das Gefühl. Und da habe ich gemerkt, ey, im normalen Leben weiß ich das gar nicht mehr, wie es sich anfühlt.
1: Mhm. Weird, ne? Aber da hast du es dann total wieder gespürt. Ja. ja. Wie ist, ja? Spannend. Ich überlege gerade, ob ich das noch mal so hatte. Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass ich immer mal wieder so sentimentale Momente auf jeden Fall auch kriege, wenn ich so denke, ja, äh, wenn ich den einen Sessel von uns sehe, da saß ich so gerne, als ich schwanger war, drin und hatte da wirklich dann so meine Momente mir genommen mhm. so zwischen den Meetings auf der Arbeit. Das war ja noch hoch zu Corona-Zeiten. Das war noch der Moment, wo man dachte, ah, ja, das ist nur Homeoffice. Und irgendwann sind wir wieder draußen, <lacht> wo man nicht dachte, dass irgendwie noch der 10., 11., 12. Lockdown kommt, gefühlt. <lacht> Und da habe ich mir immer so Pausen genommen und saß da halt so ganz beseelt und habe ganz bewusst mal in mich reingespürt. Und das waren richtig schöne Momente. Und ähm, genau, daran kann ich mich noch voll erinnern. Aber sonst es ist es auch schon ziemlich weit weg, dieses, wie man sich schwanger fühlt. Aber okay, heißt das, das als äh, vor Vor- Baby Boy, das hattest du als Event im Kopf für mhm. deine für deinen Jahresrückblick ich wollte gerade sagen für dein Revue. <lacht> und dann fiel mir das Nomen dafür nicht ein ja
0: ja das ist einer der mit schönsten Momente. Ich find's eh krass wie man Urlaub immer so so als besonders wahrnimmt ne also ist weiterhin für mich mhm. auch so wobei mein großes Ziel für mein Leben ist, dass ähm, Urlaube nicht mehr so. Ja, diese krassen Momente ausmachen, Stand jetzt ist es aber noch total so. Mhm. Aber ich würde es voll gerne als Vision haben, langfristig, dass das so ein bisschen mehr ineinander übergeht. Weil ich so schade finde, dass man den Alltag so dahin plätschert, irgendwie lebt. Und dann kommen immer jo. so Peaks im Jahr, wo man ähm, gefühlt so mhm. große Momente hat. ne Also ist ja auch total schön mhm. und voll besonders. dann nimmt man die, glaube ich, auch mehr wahr. Aber ich finde es halt schade, wenn der Alltag... Dann so untergeht fast. Weißt du, was ich meine? So ein Kontrast. Genau. Sozusagen. Ja. Und weiß ich nicht so 80, 20. Vielleicht die Verteilung ist 80 ist quasi Alltag und wird durchgehämmert und ist anstrengend und voll viel zu tun und 20 Prozent sind dann die Urlaube und die Wochenenden und was weiß ich, die halt so schön sind. Mhm. Das ist glaube ich eines, auch einer der Punkte, die ich mit ins nächste Jahr nehmen will. Ähm, ich habe mir ja schon mhm. ein Wort für nächstes Jahr auch überlegt: Achtsamkeit. <lacht> weil ich meinen Alltag nämlich auch bewusster gestalten will, dass ich das nicht mehr so krass als Kontrast wahrnehme, wie du gerade gesagt hast. Genau. Das war jetzt der Vorausblick.
1: <lacht> nee. Aber hast du das noch, dass das Wochenende für dich noch ist wie Wochenende? Weil das war so für, für mich, seitdem ich Mama bin, einer der größten Themen, woran ich mich gewöhnen musste, dass die Woche nicht mehr so richtig geteilt mhm. ist. Also dadurch, dass man ja nicht ausschlafen kann, immer on duty ist sozusagen, äh, nehme ich die Wochenenden gar nicht mehr so extrem als Wochenende war. Das hast
0: du schon mal erzählt und ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, weil bei mir, ich hatte ja eigentlich fast noch nie so ein richtig krass ähm, geregeltes Leben. Ich habe vor lange Medizin studiert, da war immer alles anders, da waren auch die mhm. Wochentage teilweise wie Wochenende und andersrum. <lacht> Dann habe ich für ein start mhm. gearbeitet, wo ich mir die äh, Zeiten selber eingeteilt habe. Dann habe ich in der Klinik gearbeitet, wo ich tausend Wochenenddienste hatte. Ich glaube, deswegen mhm. ist für mich Wochenende nur damit verknüpft, dass Felix da ist. Und das ist deswegen schön ist, ah, weißt okay. du? Also deswegen ist ja, es auf ja. jeden Fall das, auch voll das schön. Ja, voll Und das ist ja jetzt auch noch so, ja. dass er dann komplett frei hat, ne? Und dann ähm, yeah. ändert sich bei mir gar nicht viel an meiner Struktur, aber er ist halt einfach da, wir können uns die Zeiten aufteilen, wir sind Sinn. beieinander und das finde ich dann halt voll schön an den Wochenenden.
1: Yeah. Ja, weil das muss ich auch sagen, das sind jetzt so das, worauf ich mich freue, dass man mehr Quality Time zusammen hat. Und für mich war, wie du sagst, die Definition Wochenende vollen Sackhaun. Also ich habe wirklich dann immer so Gedanken mhm, komplett abschalten können, ja. ähm, einfach nur so flowen können, sage ich mal, ganz blöd sich treiben lassen. Und das geht ja natürlich jetzt nicht mehr so. Es, es, ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr zurückkommt, dadurch, dass Peanut jetzt ähm, mh, teilweise keinen Mittagsschlaf mehr macht und du den Tag nicht mehr so nach diesen Schläfchen strukturieren musst. Mmh. Genau, aber natürlich kannst du trotzdem nicht sagen, oh ja, ich drehe mich nochmal um und penne jetzt irgendwie nochmal weiter und jetzt ähm, trinke ich hier noch den zehnten Kaffee und dann gehe ich irgendwie da noch ein Säckchen trinken <lacht> und ähm, du bist halt trotzdem immer noch in deiner Verantwortung ja, ja. drin. das finde ich
0: auch krass. Also das habe ich auf jeden Fall auch dieses 24-7 On-Duty, to total mhm.
1: Und you take. Ja, und das, da haben Felix und ich
0: uns auch schon ein paar Mal gestritten. Ja, die Folge kommt irgendwann noch, hoffentlich, mit Paartherapie mit Alina.
1: Ja, ich bin voll die Paartherapeutin, <lacht> aber man kann ja als Außenseiterin oder als außenstehende Person, blickt man ja dann auf die gesagten Worte und die Situation nicht mit... Ähm ja, mit eigenen Themen, sondern ein bisschen klarer sozusagen. Und das fällt dann immer ein bisschen leichter, dann dazu intervenieren oder so ein bisschen, ähm, nochmal den Raum aufzumachen füreinander. Also das ist dann what I'll ja. do. Also nicht. Ey, brauchst <lacht> dich gar nicht
0: kleiner machen, als du bist, weil du <lacht> bist in dem Sinne ja Coachin und keine Ahnung, genau. für mich überlappt das total mit Therapeutin, auch wenn du jetzt nicht die klassische Therapeutinnen-Ausbildung gemacht hast. Ne, was ich sagen nicht wollte. Die Lizenz
1: zur Heilung. <lacht>
0: Ähm, dass das unser Thema öfter schon war, dass er nicht ganz verstehen kann, dass es mir so gut tut, wenn er einfach da ist, weil dann die einhundertprozentige oh. Verantwortung nicht auf meinen Schultern lastet. Weil es war schon öfter so, ähm, von wegen, er so, also, ja, dann, dann kann ich doch abends mal kurz weg, weil ähm, oder halt sich verabreden. Und dann meinte ich, und dann hat er auch sogar gesagt, weil äh, du bringst ihn doch dann eh ins Bett. Und dann war ich so, ja, ist aber ein Unterschied, ob du noch da bist und auch wenn er sich melden sollte, auch du gehen kannst. Oder wieder nur ich diejenige bin, die mit Babyphone rumrennt und immer diese... Ähm, achtstellung hat. ne. Du sitzt auf dem Klo und denkst dir so und jetzt schnell, weil gleich könnte er sich melden. Mhm. Einfach dieses könnte. Ne? Ja.
1: Total, total. Also man schaltet nie ja, richtig ja. ab, ver verstehe ich total. Und wir hatten auch genau die gleichen Diskussionen. Und es ist auch einfach mal manchmal dann so, wenn, also klar, es geht nicht darum, dass man sich den Raum gibt und dass man einander dann auch irgendwie äh, manchmal wieder unterwegs sein kann, auch andere Themen haben soll, alles gekauft das, was wir meinen oder ich auf jeden Fall, kannst du ja dann noch sagen, ob ja oder nein, <lacht> was auch so ähm, schon alleine auch mit dem Stillen oder so, wenn man selber die Person ist, die in der Nacht fünfmal mhm. rüberläuft äh, oder das Baby anlegt, je nachdem, äh, wo es ist, dass er dann da ist ja, genau. und einfach einen wieder in, in den Arm nimmt, wenn man ja. wieder ins Bett kommt. Tut halt voll gut. Ja, ja. Und wenn, wenn dann ständig doch der... Keal oder die Person, die nicht stillt, sein Leben weiter so fährt wie sonst und äh, du hast irgendwie so eine Parallellaufbahn ja. neben dir und du bist halt voll in deinem in deiner Verantwortung verhangen. Das ist so, oh, das tut einfach irgendwie voll ja, weh. Ja,
0: genau. Gut, lass mich mal zurück zu dem Malta-Ding, komm mit meiner Ach, Mama. <lacht> ähm, weil ich habe da auch noch voll das wichtige Thema, was ich für mich erkannt habe. Also ich vielleicht ein ganz kleiner Blick auf die Beziehung zwischen meiner Mama und mir, weil ich finde, ein Kind oder auch ihr Enkelkind macht noch mal voll was mit der Beziehung und das fand ich so geil mhm. in Bezug auf den Malta Urlaub, weil es ja quasi, da haben wir auch immer so gescherzt, der Baby Moon mit meiner Mama war, <lacht> der letzte Urlaub mit meiner Mama vor Kind, weil wir haben echt schon einige große Reisen zusammen gemacht. Sie hat mich ja überall besucht, ob ich jetzt in Südafrika war oder in Mexiko, sie war überall mit dabei. Und wir haben eine sehr, sehr innige Beziehung, aber man muss auch sagen, ähm, ja, ich finde, je inniger die Beziehungen sind, desto mehr Triggerpunkte sind auch da und desto heftiger kann man auch mal aneinander geraten. Und wir hatten ja schon immer, wer jetzt den Podcast schon länger hört, so eine Beziehung, dass ich ähm, in unserem Familienkonstrukt die... Äh, Verantwortungsperson war, wie nennt man das, dass ich schnell in die Verantwortlichkeit auch für sie gegangen bin und mhm. ja, vielleicht Mutter-Tochter-Rolle ab einem gewissen Alter, ich würde sagen, ab meiner späteren Pubertät zu 15, 16 total vertauscht war. Genau, mhm. und das war so der letzte Urlaub, wo wir auch solche Themen auch noch mal angegangen sind, also auch richtig schön, weil uns das bewusst war, dass wir da uns die Zeit mal nehmen könnten, auch wirklich ohne große Streitigkeiten, da war ich voll stolz auf uns haben wir das nochmal richtig in der Tiefe besprochen. Und ich glaube, ich habe ja auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe, dir geschickt.
1: ne Weißt du das noch? Habe ich den dir geschickt? Ja, den hast du mir geschickt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde sowieso, gerade wenn du gerade so sprichst, das könnte nochmal eine Folge ja. ausmachen, weil wie du das gemacht hast, wie man die Gespräche aufgebaut ja. hat, ist mega wertvoll, ja. einfach um auch... Also da so so blöd wie es klingt, aber A, erstmal Struktur zu haben, wie man sowas angeht, weil ich glaube, dass, oder ich weiß, dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn man schwanger ist und spätestens, wenn das Kind da ist, all die elterlichen Themen hochkommen, also von den eigenen mhm. Eltern und man einen extremen, ein extremes Bedürfnis verspürt, das anzugehen und das zu klären ja. und irgendwie aufzuarbeiten. Also je nachdem, was für eine Person oder was für ein Typ man ist. Na klar kann man auch da ein bisschen das mit ähm, wegdrücken und so weiter umgehen, aber dass diese Themen hochkommen, ist halt ein größter Teil der Muttertät. Und ähm, können wir auf jeden Fall nochmal, wäre super interessant dann, glaube ich, da so ein paar wirkliche Redewendungen oder wie du dich darauf vorbereitet hast dir oder oder oder. Ich glaube, ich habe dir auch im Vorhinein geschrieben.
0: Ja, ja, ja. Voll viel. Mhm. Und genau, dann wie gesagt auch im Nachhinein nochmal so ein Resümee in einem Brief an sie gezogen und ja, ich finde, dann hatte ich ja halt den Vergleich, als der Kleine da war, weil es war mir irgendwie im Vorhinein auch bewusst oder ich habe schon geahnt, dass der Schwerpunkt von unserer Beziehung auf den Kleinen übergehen wird, was ich total heilsam mhm. finde aber auch wusste, wenn mhm. wir jetzt hier nicht irgendwie noch aufräumen, dann machen wir es nie. Und dann kommt es vielleicht irgendwann mhm. noch mal richtig dolle hoch oder so. ne? Und was ich mhm. am dürfsten ja. finden würde, wenn das dann in einem Kontaktabbruch, also war mir noch nie davor, aber stell dir vor, dann äh, vergräbt sich alles durch die kleinen ja, ja, Kindheitsjahre vom Enkel ja. und dann irgendwann kannst es ja noch mal richtig äh, lodern. Ja. Genau, und deswegen war es mir irgendwie mhm. so wichtig, da noch mal aufzuräumen. Und das verbinde ich voll damit. Also es war total schön. Ich glaube, wir waren im März da oder März, April irgendwie so. Und es war auch so super schönes Wetter. Es war ja Anfang 20. Woche oder so, lass mich lügen. Und es war alles noch so so neu. Ich habe mich noch voll vulnerabel mhm. gefühlt, immer Fotos gemacht, aber man hat irgendwie nicht auf jedem Bild den Bauch gesehen. Dabei hätte ich es so gerne gehabt, <lacht> dass man es schon viel mehr sieht. Und wir konnten wirklich schon mhm. an den Strand gehen. Also es war super, super schön. Ich habe voll schöne Erinnerungen an die Zeit. Ja, das war einer meiner sehr schönen Erinnerungen. Und bei dir?
1: Schön, finde ich finde ich auch richtig cool, wie gesagt, dass du das so bewusst gemacht hast und das mache ich ja auch viel mit den Klientinnen, äh, die ich in meiner psychologischen Beratung betreue. Genau diese Themen rund ums um die Mutter, die, der Vater kann es auch sein, also wirklich die Elternthemen aufzuarbeiten weil all die Konflikte, die man selber nicht löst, trägst du in die Beziehung mit deinem Kind rein. Hm. Und ähm, selbst wenn man sich in, noch nicht offen dafür ist in der Schwangerschaft, das kriege ich auch oft mit, dass man da schon so einen Sense hat, das ein bisschen verspürt, aber trotzdem sich das da noch leicht gut wegschieben lässt. Aber spätestens so im ersten Jahr mit Kind kommt es halt nochmal richtig wie mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, solche Themen.
0: Man springt einem bitte ein nackter Arsch ins Gesicht.
1: <lacht> Beim Wickeln vielleicht. Gibt es den Spruch, ich kenne ihn nicht. Nein, nee? den gibt es Okay, gut. Da springt mir mit. Da bist du. Vielleicht habe ich einen anderes... Jetzt wieder ein bisschen abgewandelt. Kann nicht sein, abgewandelt. Ja. Aber doch mit einem nackten Arsch. Dann springe ich dir mit einem nackten Arsch ins Gesicht. So rum, oder? Ey, keine Ahnung. Ich habe es noch nie gehört. Okay, nee, aber irgendwie so geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der dann, vielleicht habe ich ihn falsch verwendet im Kontext, aber es gibt das mit dem nackten Arsch und Gesicht springen. Ich fand es gerade sehr, ich habe es gerade sehr gefühlt in dem Kontext, weil es einfach, du kannst halt einfach nicht mehr weggucken ab einem äh, bestimmten Moment, weil es dich so einnimmt. Okay. Und voll schön, dass ihr das dann ähm, bewusst gemacht habt und wie gesagt, ich bearbeite das dann oft mit äh, Klientinnen von mir ja, auf. Ja, cool. Ähm, genau, also da können wir ja, sonst sagst du das voll oft, äh, Darauf können wir auch nochmal eine <lacht> Folge machen, das übernehme ich jetzt mal an dem Zeitpunkt, also das finde ich als eine schöne ähm, Themenfolge, dementsprechend muss ich mich gerade zusammenreißen, da nicht ja. tie äh, tiefer drauf einzugehen, weil wir ja über das Resümee sprechen wollen, ähm, ja, gerade zum Ende des Jahres, also ich, ich, ich fange mal von, von hinten nach vorne an bei dem Resümee, dieses Jahr sehr stark bewusst geworden, dass wir erwachsen sind, ähm, was meine ich damit? Man sagt ja auch so schön, dass so die 30er oder Mitte 30er so die Rush-Hour des Lebens ist. Und dass die Lebenszufriedenheit, ich glaube ab dem 25. Lebensjahr, Lebensjahr oder 27. Lebensjahr bis zum 40. abnimmt. Mhm. Also es gibt so Studien dazu, wo es so richtig droppt. Ähm, und so bis du 40 bist, dann geht's es wieder bergauf. Aber in der Zeit ist halt eigentlich viel scheiße einfach weil halt solche Themen, denen, die mir jetzt mehr begegnet sind, dieses Jahr hochkommen. A ist es ist ja erstmal das Thema, okay, meistens baut man selber in den 30ern seine Familie auf, sein Zuhause so wie du mit eurem Riesenhof jetzt. Wir haben ja unsere Wohnung schon vorher gehabt, das heißt, dieses Wohnungsthema ist für uns nicht so akut oder Hausthemas nicht so akut, aber das Familienthema natürlich. Man ist trotzdem noch frisch. Familie Klar, Peanut wird jetzt im Januar drei und es ist nicht mehr so frisch jetzt wie beim Monat altigen Baby wie bei euch. Und nichtsdestotrotz ähm, ist man trotzdem die letzten, die meiste Zeit seines Lebens eben alleine gewesen. Und äh, es kommen so viele Themen mit dem Muttersein und Elternsein hoch, sei es Partnerschaft ist anders, die Beziehung zu den Eltern wird anders, Freundschaften werden anders, Arbeit wird anders, priorisiert sich halt alles um, ist also alles anstrengend das alleine schon an sich und dann kommen eben so Themen hoch, wie man macht sich natürlich, also so ging es mir zumindest, viel mehr Gedanken über Rente, über wie wird das Leben in was weiß ich, wie vielen Jahren aussehen, wenn unsere Kinder größer sind, was will ich sozusagen denen übergeben, dann kommen solche Themen hoch, wie Familie, Familie Krankheiten kommen mehr hoch, man merkt, dass man wirklich als Generation die Eltern beerbt, sage ich jetzt mal ganz blöd, weil die eigenen Eltern alt werden. Mhm. Und das sehe ich eben bei Flo extremer, weil seine Eltern zehn Jahre älter sind als meine, weil wir ja auch so einen großen Altersunterschied haben. Und ähm, da kommen halt wirklich Einschläge und, und sie sind nicht mehr so abrufbar, wie, wie ich es jetzt auch noch gewohnt mhm. bin. Also meine Eltern sind dieses Jahr 60 geworden. Wir haben den 60. meiner beiden Eltern groß gefeiert dieses Jahr. Und die haben halt länger Party gemacht dann als äh, wir, weil wir dann ähm, zum zu Pina zurück sind. Das heißt, äh, die sind wirklich noch komplett greifbar für mich. Und, und trotzdem merke ich natürlich auch, 60 fand ich übertrieben alt früher. Ist verrückt, ne? Und meine Mama ist halt... Ja, und unsere Eltern sind halt jetzt 60 und dann gucke ich mir sie so an und denke mir so, ja, okay, klar siehst du nicht mehr aus ähm, wie 30 und das krasse ist, Flo wird nächstes Jahr 40 und ich kann mich an den 40. Geburtstag meiner Mutter erinnern. Das ist so
0: krass, oder? Ich finde es auch richtig verrückt, ja. genau diese Gedanken hatte ich auch, auch wenn man weiter weiterspinnt. In 20. Sa mein, meine Eltern sind ja auch 60, gleicher Jahrgang, hoho, Und in 20 Jahren sind die <lacht> einfach 80. Ja, das finde ich so krass, weil 60 ist mittlerweile für mich schon, weil ich nämlich mit meinen Eltern mitgewachsen ja. bin, ne? mhm. denke ich so, pff,
1: Genau neues 50, alles, alles easy. Total, aber so mit mit, mit, mit ja. 20 fand ich 60 genau. echt alt, ja. kann mich an den 70. von meiner Oma erinnern mhm. und solche Sachen halt und ähm, das macht mir dann immer so wieder bewusst, auch wenn Pina dann neben mir sitzt und ich mir so denke... Und ich weiß nicht, man, ich habe auf jeden Fall Gedanken im Alltag, wo ich mich selber dann mal runtermache, weil irgendwas auf der Arbeit nicht klappt oder 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 und mir äh, meine Unwichtigkeit oder meine Unzulänglichkeit im Kopf dann mal äh, wieder vorherrscht und dann gucke ich mir halt dieses kleine Wesen an und mhm. denke mir so, wie kann ich sowas denken? Wie kann ich nur eine Sekunde sowas mhm. denken? Weil du bist so, ich bin Mutter, ich habe ein Kind neben mir, für das ich Verantwortung trage. Ich, sind, ich kann von, von niemandem mehr Dinge verlangen, <lacht> vehement verlangen wie ich es von, von meinen Eltern mal ver verlangt habe. Also, weißt du noch, wenn du so in Streitigkeiten auch noch in den meinen 20 ern oder so, war ich oft mal so, so wütend auf meinen Eltern, weil ich so gedacht habe, nö, sehe ich nicht ein, du bist hier die erwachsene Person, du bist hier die Mutter und der Vater, du machst jetzt die vernünftigen Sachen, nicht ich. Also ich habe mich immer, ja, aber ich da, da war ich auch drin, dass ich so gedacht habe, nö, ich bin die Kleine und du musst dich darum kümmern, nicht ich. <lacht> Fällt mir jetzt kein Beispiel an, aber ich habe auf jeden Fall diese Grenze dann schon stark zu und jetzt wird mir das dadurch, dass diese Vulnerabilität und diese Endlichkeit auch bezüglich der Eltern mir durch Floßeltern bewusst wird, klar, was für eine Verantwortung wir jetzt stecken und dass wir jetzt diese Generation sind, von denen ich früher immer so viel verlangt habe oder immer gedacht habe, ja, das regeln die schon oder ja, nee, da müssen die sich drum kümmern oder sowas. Und das kann, also da fallen mir eben dann auch so, so große Themen ein, wie, ja, ich glaube schon, ich werde, ich, ja oh, jetzt wird's dieb. Weißt du noch, wie wir früher mal gesagt haben, vorsichtig, jetzt werde ich spirituell. Ja. <lacht> Vorsichtig, jetzt wird es deep. Ich glaube eben, dass ähm, die Gesellschaft, so wie wir sie heutzutage noch leben mh, und die Welt, so wie wir sie jetzt noch leben, nicht mehr lange mh, existieren wird. Ich glaube, durch den ganzen Klimawandel und höher, schneller, weit, höher, weiter schneller Kapitalismus, dass irgendwann mehr Restriktionen kommen. Und manchmal habe ich einfach so Gedanken, dass ich mir so denke, erzähle ich irgendwann mal Peanut? Äh, ja, als ich 20 war, konnten wir einfach irgendwo hinfliegen mhm. in der Welt und du, du durftest dahin. Du musstest nicht irgendeinen Antrag stellen, dass du sowieso so, so viel CO2 angespart hast, dass du noch fliegen darfst oder so. Also es sind jetzt viele Theorien im Kopf, dass ich mich frage, wie eben es auch weitergeht äh, mit diesen großen globalen Themen. Ähm, weil ich finde, man merkt einfach, dass wir in einer Umbruchszeit sind, auch gesellschaftlich. Und ähm, das fühle ich wahrscheinlich sogar noch verstärkter, weil ich für mich persönlich auch auf diesem Umbruch gerade bin, dass ich einfach wirklich merke, ich bin erwachsen, ich bin Mutter und ich habe die Verantwortung. So cool und wie, so schmerzlich, wie das ist. Krass, ja. Ähm, ja. Ich find's so so witzig und bezeichnend,
0: weil wir bis heute immer gesagt haben, <lacht> ich bin nicht erwachsen. Ich glaube, ich höre es das erste Mal ja. aus deinem Mund, dass du das sagst und ich habe es auch noch nie gesagt. Ja. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Wobei ich letztens, als wir hier wieder auf dem Hof so wirklich Mental Breakdown hatten, beide, Felix und ich, ich meinte dann, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt nämlich beide nicht verfügbar. Ich so, zum Glück kommt gleich deine nee. Eltern, dann können
1: wir einen Erwachsenenrat einholen. <lacht> genau solche Momente meine ich mit ihr müsst das klären. Ja. keine Ahnung, ja, ja. weißt du? Genau, also ja. Ich,
0: hab, ich bin glaube ich gerade auch auf der Schwelle dazu, weil du bist jetzt ja schon länger im Game, fast drei Jahre und bei mir hier ist das auch gerade auf der Überholspur zum Erwachsenengefühl, weil wir halt hier so krass in die Verantwortung getreten sind, auch was den Voll. Hof angeht, ne, mit Baby, da fühle ich das Wort Mama ja immer noch nicht so richtig, auch wenn ich die ganzen Verantwortlichkeiten spüre, ich auch. bin ich noch nicht... Äh, reingewachsen in den Begriff, aber ins Erwachsenensein mhm. auf jeden Fall schon mehr mit den ganzen Angelegenheiten hier drumherum.
1: Ey, und ich merke das so dolle, das kann ich so nachvollziehen, weil sich noch so eine innere Haltung oder so ein inneres, ja, irgendwas in, innerlich in mir sträubt. Und auf jeden Fall merke ich das auch in den Konflikten zu Flo, dass ich bei ihm das dann schon noch so mache, dass ich ihn das so sowas versuche in seine Verantwortung zu ziehen, obwohl ich merke, er, er hat die Kapazität gerade dafür nicht, mhm. ne? sei es einfach so was wie, ähm, okay, ist es ist mal wieder eine Woche vor meinen Tagen und ähm, safe bin ich da sensibler und dünnhäutiger und dann melde ich es schon an, ich habe bald meine Tage, eine Woche noch. Wenn ich die habe, wünsche ich mir mehr Zuneigung. Ende. Ja. Und dann kommt es nicht, weil er selber halt gerade nicht die Kappe hat. Weil, wie gesagt, wir dieses Weihnachten auch alleine ähm, verbringen. Das heißt für ihn, ihm ist halt auch jetzt schon so krass bewusst, dass er nicht mehr unendlich viele Weihnachten mit mhm. seiner Mama und seinem Papa haben wird. Und das ist ein krass, das ist also daran will ich mir teilweise gar nicht selber denken, weil das schmerzt. Der Gedanke schmerzt mich schon so dolle. Mhm. Und er ist halt schon da drin, dass er, dass das nicht für ihn mehr so elend weit weg ist. Und dann komme ich von der Seite, das beschäftigt ihn so. Ne? Dann komme ich von der Seite. Also, <lacht> ich brauche ein paar Umarmungen mehr. Und dann verletzt mich das so hardcore, dass erst dann, dass ich das dann nicht kriege, weil er halt selber gerade die Kappa nicht hat, dass ich dann immer dann auch so denke, jetzt sag
0: ich's schon! Ja, finde ich aber auch wirklich das richtig schön, mal. dass du in der Lage bist, das zu kommunizieren, weil Ganz ja, oft ja letzten Endes ist es diese ja. Stimmung vorher mhm. schon wegen, er müsste das
1: ja wissen. Und jetzt warten wir mal, ja, auf damit die so stolz kommt, auf mich, bevor ich es überhaupt ausspreche. Genau. So. Das heißt, du bist schon ein, so. eine Und Stufe weiter. Es. Genau, genau. Und dann bist du schon die Stufe ja. weiter, dann ist es immer noch nicht ja, genug. Ja, dann halt, äh, dann gehört es zum Erwachsenenwerden äh, oder im Erwachsensein dazu, dass man sagt, okay, er hat gerade die Kapazität dafür nicht. Ja, <lacht> er kommt, wenn er wieder die Energie hat, weil ich glaube an mich, an ihn und ich glaube auch an unsere Liebe und ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, wenn er jetzt gerade mich nicht umarmt, obwohl ich so gut kommuniziere. Und das ist noch so ein Pinch, der mir sehr, sehr schwer fällt. Und das ist für mich wirklich so die hohe Kunst des Erwachsenenseins, dass man dann nicht wie so ein kleines, bockiges mhm. Kind jetzt sofort das befriedigt haben möchte, was man gerade braucht, <lacht> sondern man selber ja. sich erstmal um sich selbst kümmern kann und sagen kann, der kommt schon. Und ich weiß, dass er kommt. Also lass ihn dann halt irgendwie zwei, drei Tage, wenn es schle schlecht läuft, und dann kommt er schon. Aber das loszulassen, ist für mich noch so, das habe ich mir ja für 2024 vorgenommen, dass ich halt sage, Herz, das Jahr des Herzens. Mhm. Und ähm, für viele Situationen, sich da sein Herz zu öffnen und eben seine seinen eigenen Schmerz loszulassen und das Größere zu sehen. Das werde ich sehr stark versuchen, weil das ist die erwachsene Person, die ich sein möchte, schön. die diesen Blick hat.
0: Sehr schön. So, hier kommt der zeitliche Rahmen. Wir <lacht> haben noch drei Minuten. Du hast gesagt, du hast nur bis Halbzeit und wir haben beide noch keine richtigen prägnanten. Punkte darüber hinaus genannt. Ich fange jetzt an, ich sag noch ein positives, prägnantes Ding, was
1: toll war. Prägnantes. Das sind so scheiße Klausur ist gleich vorbei. Ich habe schon eine Stunde nur für Aufgabe 1 verbraucht. Ja, das passt gut zusammen, wie wir unseren
0: Poddy angehen. Da mache ich jetzt Stichpunkte. Ja. Also mein weißt Stichpunkt ist... Weißt du
1: <lacht> Unser Abschiedsbrunch in Berlin, fand ich voll schön Oh ja, der war echt auch schön, das stimmt Wie Peanut dann in deinem Bett geschlafen oh. hat Das Bild habe ich letztens gesehen ich dachte, Das war so
0: cute ja. Genau, ja. das war nochmal so voll der Umbruch von Ey, wir ziehen jetzt weg aus Berlin Ich habe da ja fast zwölf Jahre oh. gelebt mhm. Zu, äh, wir gehen jetzt in eine ganz neue Ära Mit Baby, mit ja. Hof, mit allem drum und dran Genau Und negativ würde ich als großen Punkt nennen, uns hat immer geärgert, dass vor allem die älteren Generationen gesagt haben, oh, was habt ihr euch denn da ans Bein gebunden mit dem Hof? Da werdet ihr ja noch richtig auf die Nase fallen. Und da waren wir immer nur so, ja genau, schön Pessimismus hier, bla. Aber wir müssen jetzt wirklich ehrlich sagen, wir hatten schon so krasse Momente der Überforderung, etliche Nervenzusammenbrüche, wo wir uns teilweise angeschaut haben und immer froh waren, wenn der eine noch ein bisschen mehr Energie hatte als der andere nicht hinschmeißen zu wollen ne also ich glaube Felix mhm. ist noch ein bisschen mehr dran näher dran gewesen weil er ja so viele Rollen gerade ausfüllen muss auch noch mit Job etc dass ich mhm. oft das Fahrwasser noch ähm, oben gehalten habe ja okay jetzt hast du noch zwei Minuten
1: aber da, da aber trotzdem muss ich nochmal meinen höchsten Respekt und auch das war auch so ein Moment, wo ich dann heute Morgen <lacht> im Bett an dich denken musste, wo ich halt auch so den Moment hatte, weil diese Woche, es ist es eine Woche ähm, vor Weihnachten oder die letzte Woche vor Weihnachten und ähm, ich hatte komischerweise noch Urlaubstage über. Und ich so, ja geil, dann mache ich nochmal so richtig Me-Time, richtig geil so zum Jahresabschluss, dreimal dürft ihr raten, wer krank geworden ist kleine Maus. Boy und ist seit Montag zu Hause. Dementsprechend ich habe mich so darauf eingeschossen, diese Time zu haben und diese Zeit für mich hat mich super gut auch zu den Tagen gepasst. Und dann tat ich mir selber leid im Bett <lacht> und dann musste ich so ähm, heute Morgen, dann musste ich so an dich denken und dachte mir so, Alter, die kleine Maus, weil die Zeitung, äh, die Zeitung, die Heizung schon wieder irgendwie nicht funktioniert hat, mussten sie spontan wieder zum Papa fahren. Mhm. Und sie hat mir geschrieben und meinte, äh, Mental Breakdown, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Und das heißt, also da kann ich nur sagen, ich bin sehr sehr, sehr, sehr sehr beeindruckt von euch Danke. Und von dir, wie du das gemacht Danke. hast
0: Voll schön. und machst. Wirklich, und das, das ist auch eines der Riesen-Learnings von diesem Jahr für mich, dass ich schneller umschalten kann aus, ich suhle mich nicht in diesem Loch, weil es ja, bleibt puh, gar keine nicht. Zeit dafür. Ja. Ich habe gelernt, ja, ja, so schnell so umzuschalten, ich weil ich wusste, <lacht> ey, es muss weitergehen und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Wir machen das Beste draus. Und ja, morgen wird das nächste Loch ja. kommen, weil es ist gerade wirklich Schlag auf Schlag. Verstehe ich voll. Aber das ist wirklich ja. ein
1: Riesen-Learning. Oh, und das, das ist das Einzige, dann, weil du gerade so, ähm, äh, auf mich noch gefragt hast oder mich gefragt hast für dieses Jahr. Ich durfte wieder sehr, sehr viel durch meinen kleinen Sohn lernen. Und weil er jetzt so groß wird und darüber machen wir dann auch nochmal eine Folge. Ich wollte euch jetzt gerne noch ein äh, schönes Jahr 2024 und schöne Weihnachten wünschen, inklusive äh, des Kleinen. Aber er ist gerade zu, zu schüchtern. Jo.
0: Gute Besserung, rein.
1: Oh, ja, also Brulimaus dann. Alles Liebe, willst du doch noch was sagen oder bist du durch? Nee, okay. Kannst du so von Weitem. <lacht> tschüssi. Winken, ne?
0: Und tschüss, liebe Mamas da draußen. Wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr. Genau. Macht's gut. <lacht> tschüssi.
1: Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.